0: Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Aqui Entre Nós, o podcast que todas as semanas o Turismo Centro de Portugal leva até si. Apesar de vivermos temperaturas elevadas para a época, por estes dias a natureza enche-se de cor na nossa região. As paisagens pintam-se de tons quentes, com notas de dourado e de avermelhado, as folhas começam a cair e esperamos todos chegam as chuvas. A temperatura amena convida a atividades ao ar livre e a passeios revigorantes, com cheiro a terra molhada. Nesta edição do Aqui Entre Nós, convidamos la a percorrer a região em busca dos magníficos cenários de outono, com a certeza de que muitos mais haveria para mostrar num território tão fotogénico como é o centro de Portugal.
1: Que tal começar com uma caminhada a um percurso de BTT? Os passeios a pé de bicicleta são excelentes opções nesta altura para apreciar as cores e aromas do outono. Em grupo ou em família, vá ao encontro de alguns dos lugares mais belos e recônditos do centro de Portugal. Descubra a fauna e a flora presentes nas paisagens serranas, com muros de pedras soltas e cascatas de águas puras e cristalinas. Ou siga os cursos dos rios e dos ribeiros acompanhando o relaxante som da água a correr. Junto à costa, deixe-se pelo cheiro a maresia ou maravilhar pelas cores da natureza enquanto caminha ou pedala. Outra possibilidade de conhecer o território é através dos passadiços do centro de Portugal. Todos merecem a sua visita, e os que aqui sugerimos são apenas alguns exemplos, entre muitos outros. Em pleno coração da Beira Baixa, encontramos o Geoparque Naturtejo, que tem das maiores redes de percursos pedestres da região. É aqui, no concelho de Oleiros, Partimos em busca dos Passadiços do Orovelho e da Cascata Fraga de Água Alta. Os Passadiços do Orovelho estão inseridos na georrota do Orovelho e sugerem vários percursos à descoberta de um território com paisagens de uma beleza inigualável. São apenas 2 km na sua versão mais curta e envolvem a Cascata de Fraga de Água de Alta e do Cabeço do Mosqueiro. Os Passadiços da Ria de Aveiro fazem parte de um projeto mais vasto a Via Ecológica Ciclável numa paisagem lagunar, poderá aproveitar para fazer exercício físico e observar a fauna e a flora. O troço de Aveiro inicia-se no final do canal de São Roque e percorre uma extensão de 7,25 km. Destes, quase 3 km são em passadiços, sempre ao longo da ria, através de passadiços de madeira sobrelevados ou de caminhos em saibro, permitindo o contacto privilegiado com esta zona da ria, que se encontrava inacessível. Na região de Leiria, mais Concretamente, no Conselho de Figueiró dos Vinhos, encontramos o Passadiço das Fragas de São Simão. Este passadiço tem sensivelmente 2 km e liga a Aldeia do Xisto de Casal de São Simão, a Praia Fluvial das Fragas de São Simão e o Mirador. É um local a não perder e com todas as condições disponíveis para um dia bem passado. Considerada uma das sete maravilhas de Portugal, a praia fluvial do Penedo Furado, em Vila de Rei, e as inúmeras quedas de água existentes na área envolvente, proporcionam um enquadramento perfeito para quem admira a natureza e pretende aliar o conforto à tranquilidade. É também aqui que encontramos o passadiço do Penedo Furado, um percurso curto, com segredos incríveis à espera que os descubra. Localizado numa zona sensível de Arribas e Sistemas Dunares, em pleno Oeste, os Passadiços da Foz do Arelho foram pensados para proteger a biodiversidade singular e riquíssima deste local. Embora tenham um percurso relativamente curto, de apenas 800 metros, a sua localização nas falésias, a norte da Lagoa de Óbitos e da Praia da Foz do Arelho, fazem dele um percurso pedestre a não perder. Na região de Coimbra, em plena Serra do Lausã, os Passadiços da Senhora da Piedade estendem-se ao longo de 1.200 metros localizam-se entre o lugar do Cabo do Soito e o complexo turístico da Senhora da Piedade, facultando um acesso mais fácil às piscinas naturais da Praia Fluvial do Burgo. Em Vozela, na região de Viseu de Dom Lafões, os passadiços da Reserva Botânica do Cambarinho albergam um percurso pedestre de 1.500 metros, num passeio repleto de luendros, que é uma espécie rara de flor, borboletas, abelhas, pássaros e águas a correr, num passeio de encantar. Na Serra da Estrela, Conselho de manteigas, a cascata do Poço do Inferno é um dos melhores locais para apreciar o outono. A estrada que conduz esta cascata leva-nos Serra acima num crescente de cor, onde o verde das árvores vai dando lugar a um sem fim de dourados e vermelhos. Não deixe de visitar um recanto deslumbrante da Serra da Estrela, o que da à metade, com cenários que parecem pintados por um artista. Fica perto de nascente o rio Zezer, que corre por um vale rodeado de grandes montanhas, refletindo no seu espelho de água as tonalidades envolventes. E já conhece os passadices do Mondego? Consistem num percurso de quase 12 km ao longo do rio Mondego, pelo meio da natureza. O percurso passa por Videmonte, Trinta, Vila Soeiro e termina na barragem do Caldeirão, na Guarda. Com várias cascatas e pontes, é um lugar mágico que o irá surpreender.
0: Propomos-lhe agora outro tipo de viagens, mais espirituais, mas igualmente imperdíveis, pelos caminhos da fé do centro de Portugal. Uma jornada ao centro de Portugal proporciona uma experiência rica em encontros com diversas crenças religiosas, uma procura de autoconhecimento e o contacto com as mais antigas tradições do país. A Rota Carmelita é um itinerário espiritual percorrido todos os anos por milhares de peregrinos. São 111 quilómetros de caminhos pedonais, rodeados de espaços bucólicos que inspiram os sentidos e libertam a mente. Tratando-se de uma experiência solitária ou em grupo, as motivações desdobram-se nas vivências e no percurso de vida de cada um. O percurso começa no Carmelo de Santa Teresa, em Coimbra, junto ao Memorial da Irmã Lúcia e termina no Santuário de Fátima. A chegada ao santuário traduz-se num sentimento coletivo de pura emoção que permanece para sempre na memória de quem já vivenciou esta experiência. Outros caminhos da fé são aqueles que levam os peregrinos a Santiago de Compostela, passando pelo centro de Portugal. Os caminhos de Santiago no centro de Portugal integram quatro itinerários principais que são parte integrante da espinha dorsal das rotas jacobeias portuguesas. São eles o caminho central, o caminho nascente, o caminho português do interior e o caminho de torres. Para além disso, existem outros itinerários que estão em diferentes estádios de desenvolvimento e de infraestruturação. São os casos do Caminho Marítimo de Santiago, do Caminho do Oeste ou da Via da Estrela. Em todos estes caminhos, as igrejas de Santiago são importantes marcos de evidência da passagem de peregrinos e do acolhimento que aí recebiam.
2: No centro de Portugal respira-se história e cultura. Estamos no local ideal para explorar não um, nem dois ou três, mas quatro fabulosos lugares património da humanidade, classificados pela Unesco e unidos pela História. Falamos da Universidade de Coimbra, Alta e Sofia, do Convento de Cristo em Tomar, do Mosteiro de Alcobaça e do Mosteiro da Batalha. Também as aldeias históricas, edificadas em torno de castelos e fortificações medievais, marcam a história e a cultura das nossas gentes e dos nossos povos. As tradições que ainda mantêm encantam os visitantes. Não perca tempo e ponha-se a caminho. Outra forma muito interessante de conhecer a região nesta altura é de automóvel. O site do Turismo do Centro, em turismodocentro.pt, tem disponíveis oito guias em formato road trip, um por cada subregião do centro de Portugal. Neles, são sugeridos percursos e locais de visita recomendada. Descarregue os guias e faça-se à estrada. Também no site do Turismo do Centro, estão disponíveis várias sugestões de hotéis de experiências, designados por Experiências by. São sugestões de figuras públicas com ligação à região. O chefe Diogo Rocha guia-nos pela gastronomia e vinhos. A cantora Rita Redshoes vai à aldeia dos avós e lembra a primeira vez que subiu a um palco. O escritor Afonso Cruz vagueia por uma vertente mais espiritual a partir da Figueira da Foz, onde nasceu. Pedro Pedrosa viajou a pé de bicicleta pelo mundo e mostra-nos o esplendor da natureza e a magnitude da geomorfologia do centro do país. A bodyboarder e campeã mundial Teresa Almeida conduz-nos pela Vila da Nazaré e pela sua Praia do Norte. Ivela Marão, apresentadora de televisão, Revelas o dinamismo e a beleza das cidades da região. São experiências e propostas de percursos e viagens que o levarão por segredos e encantos do centro de Portugal. E já que é de outono que estamos a falar, junto a família e passeie pelas matas e florestas para apanhar folhas secas. É uma ótima sugestão para decorar a sua casa, vista ao seu lar com as cores de outono. A textura das folhas e a leveza que as cores outonais transmitem vão permitir usufruir desta seção romântica com uma harmonia duradoura. Depois, retempere forças. O outono é sinónimo de bebidas quentes, sabores frutados e guarias da época. Delicie-se com queijo de óptico, leite e ovelha, os enchidos, o azeite, o mel, as aguardentes e os vinhos e, pois claro, os frutos secos, que encontrará nos vários certames dedicados a estes produtos de excelência. Fique atento aos festivais dedicados aos cogumelos e às festas das castanhas e da jurupiga, nos concelhos do fundão, guarda ou Trancoso. No final do dia, deixe o cheirinho aconchegante destas iguarias invadir o seu lar. Este outono, o Centro de Portugal convida-o a sair e a desfrutar em pleno de lugares, cores, sabores e atividades incomparáveis, que só aqui vai encontrar. Venha daí!
0: Obrigada por nos ter feito companhia nestas sugestões de viagem pelas cores do outono no Centro de Portugal. Agora, só falta a parte mais fácil, convidar a família e os amigos a conhecer este território fantástico. Até para a semana! E não se esqueça, o Centro de Portugal tem muito para descobrir todos os dias. Turismo Centro de Portugal, um país dentro do país.